0: 7654321 Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1 Fan und
1: mit Frank, einem deutschen Formel 1 Fan. Wir wollen heute ein bisschen zurückblicken auf die letzten beiden Rennen, nämlich Katar und Austin, der Große Preis von USA und der Große Preis von Katar. Zwei Rennen, zweimal mit Sprint und das heißt, es gab praktisch viermal ein Rennen zu gewinnen, wenn man den Sprint mitzählt, und von diesen viermal hat nicht alle Max Verstappen
0: gewonnen. Das ist doch schon mal eine Nachricht, oder? Das war die große Neuigkeit, und ja, bis auf dieses zweite Wochenende, ja, man hat dann schon gedacht, naja, vielleicht war es das jetzt mit, den, mit Red Bull, ja, also das, das Jetzt Mercedes und vielleicht auch andere, aber vor allem jetzt Mercedes, sehr gut da, da stehen und äh, vielleicht ist es jetzt das Ende, vor allem in, in, ja, mehr mehr nächstes Jahr gedacht als in diesem Jahr, logischerweise. Aber dass die jetzt vielleicht was äh, gefunden haben, was jetzt hilft. Aber lass uns nochmal meine Vorhersage bestätigen: Der Verstappen ist Weltmeister geworden und an einem Samstag. <lacht> Du, das also. ist
1: relativ verrückt, denn es wäre jetzt in unserem Podcast, wenn du nicht wärst, fast untergegangen, weil das für mich schon so eine Selbstverständlichkeit war, dass Verstappen natürlich Weltmeister wird dieses Jahr. Und dass er jetzt mehrere Rennen vor Schluss sich zum Weltmeister küren konnte und es tatsächlich geschafft hat, ist für mich persönlich irgendwie nur so eine Randnotiz. Aber witzig ist, genau wie du sagst, es war am Samstag. Wenn ich überlege, seine Weltmeisterschaften waren es jetzt immer, was die Feiern angeht, so ein bisschen seltsam. Also die erste Feier... Der erste Titel von Max Verstappen war natürlich ganz chaotisch nach diesem Chaosrennen, nach diesem Skandalrennen, wo damals Michael Masi zurücktreten musste oder zurückgetreten ist. Wir erinnern uns alle. Beim zweiten Rennen gab es, oder bei seinem zweiten Titel, der ein oder andere wird sich auch daran noch erinnern, da gab es ein bisschen chaotische Szenen bei der Punktevergabe. Keiner wusste mehr so richtig, wer kriegt jetzt eigentlich wie viele Punkte bei diesem Rennen. Und Max Verstappen wusste selber nicht so richtig, ob er jetzt Weltmeister ist oder nicht. Hat sich dann im cooldown room auf diesen Thron setzen müssen und wusste selber nicht so richtig. Ganz komische Szenen. Ja, und jetzt der Titel, äh, den gewinnt er dann plötzlich, genau wie du sagst, am Samstag nach einem Sprintrennen, was ja auch eine Neuigkeit ist in der Formel 1. Also irgendwie alles ein bisschen seltsam.
0: Ja, seltsam, aber leider erwartet und es war ja klar, dass es schon passieren wird und ich hat es hat's ja schon gesagt, dass das, bevor wir uns verabschiedet haben im, im anderen Podcast, dass das passieren wird und ähm, das Rennen in Katar, weil äh, am Ende mit dem ganzen Sprint und so, ich finde, äh, da können wir auch nachher nochmal kurz drüber sprechen, ob, ob, was deine Meinung ist zu einem Sprint und wir haben ja schon letztes Jahr, oder ich hab, du hast mich gefragt, ich hatte ja gesagt, dass für mich, umso mehr Rennen, umso besser. Aber jetzt gab es auch viele Stimmen, die gesagt haben, naja, vor allem die neuen Fahrer, die können überhaupt nicht mehr üben, weil in diesen Free Practice 1, 2, 3 nutzen es, ich sage jetzt nicht mal die, die, die Reservefahrer, sondern auch die neuen, die nicht Reservefahrer sind, die können quasi nicht die Strecken üben und die neuen äh, Updates und so probieren oder generell Formel 1 Autos üben weil sofort ein Rennen stattfindet und ob das jetzt gut oder nicht gut ist. Aber bevor wir vielleicht darüber sprechen, ich muss sagen, ich würde, ich weiß nicht, wie du siehst, ich würde Katar sofort abschaffen vom, von der, von der, vom Jahr halt. Ja. Also erstens war es wieder ein Mordsthema, Track Limits, aber jeder Fahrer gefühlt, weißt du, wenn es jetzt immer einer macht, der nicht gut fährt, aber es war bei jedem ein, ein Thema oder bei fast jedem und mich hat es wieder genervt und dann die Runde gestrichen und dann die die beim Rennen auch die ja. Flaggen und dann 5 äh, Sekunden Strafe und keine Ahnung und äh, ich finde es halt immer lächerlich, in den USA war es ja auch, aber nicht so extrem. Äh, ja, wenn es dann nicht geht mit, mit äh, Kiesbett, dann mach halt Irgendein Zement, der wirklich die Reifen ausbremst auf, auf, auf die Hälfte irgendwas, weil immer diese Diskussion, ja, aber der Reifen war doch ein, ein Stück vom Reifen hat noch die weiße Linie berührt, der, aber wir reden hier von, von den letzten Reifen, alle, das ganze Auto war schon draußen, ja. Und ja, aber der, der hat mich rausgedrückt, ja, du bist und rum gefahren, ja, aber er hat mich rausgedrückt, ja, wenn der Kies wäre, wärst du nicht außenrum gefahren, weißt du? Also ja. das verursacht das, aber das hat jetzt nichts, oder nicht nur mit Katar zu tun. Was ja. mich bei Katar entsetzt hat, war das Klima. Du hast gesehen, es die, die, war krass, weil, wenn es jetzt ein Stroll passiert, nur dann denkst du, naja, der, der ist halt so, keine Ahnung. Aber jeder Fahrer oder fast jeder Fahrer, der konnte sich nicht mehr bewegen. Die, sind nicht aus, die konnte nicht aussteigen. Die sind ganz langsam ausgestiegen. Der Stroll hat sich quasi in den Krankenwagen nach dem Rennen einfach fast hingelegt, fast ja. einfach reingeworfen. Du hast gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wer alles war, aber die sind ausgestiegen. Und da habe ich nur gedacht, ich weiß, danach in manchen Podcasts haben die auch drüber gesprochen, die unsere Kollegen, was wäre bei so einem Unfall wie bei Grosjean, wenn das passiert und du so kaputt bist, dass du gar nicht aufsteigen kannst. Die konnten nicht aus dem Auto aussteigen, ja. die Fahrer. Und ja. das waren alle, nicht nur einer, alle. Ja. Ich und gebe nur, dir weil die FIA die Gier hat, die Kohle, in so ein Land zu fahren und auch noch in dieser Zeit, ja, wo es dann vielleicht wärmer ist, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus, aber es gibt so viele Länder, Deutschland, mit richtigen, ach noch, und die Tribünen, ist mir auch aufgefallen, wie gesagt, ich habe eigentlich mit Politik und so, ist mir nicht so wichtig und vor allem Formel 1 ist Formel 1, ja, aber du hast gesehen, die Tribünen, in einer normalen Strecke, in einer richtigen Formel 1 Strecke, sind überall Tribünen, du willst halt viele Leute die Möglichkeit geben, an der Strecke zu sein, das hast du gesehen, da war quasi die, die die Startlinie, das war die, ein paar große Tribünen, das war voll, wahrscheinlich auch nicht von Locals, aber das weiß ich nicht, habe ich nicht so gut aufgepasst. Aber die ganze restliche Strecke war einfach nichts, das war einfach eine Sandwüste mit einer Autobahn in der Mitte. Also, was, was soll das? Du nimmst die Strecken in Deutschland weg, weil die kein Geld haben, die teuren, die teuren äh, ja, Fees zu zahlen, der vier und tust es in Ländern, wo kein, keine Leute Interesse dran haben. Und dann noch die, das Leben gefährdet von den Fahrern. Also schrecklich, finde ich.
1: Ja, sind mehrere interessante Punkte, die du da ansprichst. Es ist auch interessant, dass man von dir Mitleid hört, was die Fahrer angeht, was die Bedingungen angeht. Es gab ja sogar einen, der vorher ausgestiegen ist, nämlich Logan Sargent, der in Katar sein Rennen tatsächlich vorzeitig beendet hat, weil die Bedingungen einfach zu hart waren und weil er sagte, er kann nicht mehr. Logan Sargent hat bis jetzt in dieser Saison, in seiner Debütsaison, nicht unbedingt mit allzu großen Leistungen geglänzt und muss sich auch einiges an Spott, Häme und Kritik gefallen lassen, aber ich finde für die Entscheidung aus dem Rennen vorzeitig auszusteigen, weil er einfach nicht mehr kann, gebührt ihm schon auch irgendwo Respekt und letztendlich äh, hast du schon recht, mit dem was du sagst, es war auch Glück, dass da nichts passiert ist, weil wenn es einen Unfall gegeben hätte, schlimmstenfalls sogar mit Verletzten, bei dem man eventuell den Unfall hätte darauf zurückführen können, dass die Fahrer über die Maßen erschöpft und über die Maßen kaputt und fertig waren aufgrund der äußeren Bedingungen, dann hätte die FIA sich da schon Fragen gefallen lassen müssen. Und klar, auch ich würde mir ein Rennen in Deutschland wünschen, auch ich würde mir mehr Rennen in Europa wünschen, wir haben tolle Strecken, auf denen wir früher gefahren sind, aber schau mal, wir haben jetzt Ende Oktober und noch einige Rennen vor uns, das hätte es früher halt auch nicht gegeben. Wir fahren bis Ende November dieses Jahr wir fahren in Ländern wie Saudi-Arabien, Katar und so weiter und so fort und wir müssen uns nichts vormachen, die Formel 1 verdient Geld. Die Formel 1 muss Geld verdienen und mit Rennen in Hockenheim und am Nürburgring und in Manikur und was weiß ich noch, wo wir uns das vielleicht wünschen würden von früher und dann vielleicht wie früher 17 Saisonrennen und Mitte Oktober ist Schluss. Das ist einfach nicht das, was, was momentan angesagt ist. Das ist. Die Formel 1 wird gemolken, die Formel 1 wird ausgepresst und die Formel 1 muss irgendwo finanziell abliefern. Und da gehört das alles dazu. Äh, Geld regiert die Welt, abgedroschener Spruch, aber so ist es auch hier. Und ja, letztendlich liegt es ein bisschen an den Fahrern, sich auch zu äußern. Und letztendlich liegt es auch an den Fahrern, da Druck zu machen und zu sagen, ey, das, was in Katar abging, das geht nicht, das können wir nicht machen. Das ist, ja bin gespannt. Ich glaube aber nicht, dass sich da jetzt in naher Zukunft das dann ändern wird.
0: Ja, ich finde es halt, ähm, egal ob Vettel oder Hamilton oder alle, die sich dann für auch politisch einsetzen, ja, aber dann, wenn es um, ums Geld geht, ja, dann ist, dann ist jeder ruhig, zumindest bis er in Rente geht, ja, also das ist äh, weder von der Politik her, vom Land, ja, ganz abgesehen, wie gesagt, das lassen wir erstmal außen vor, aber auch da ist eben ein Punkt, wo vielleicht, ja, man sein sollte, weder Fußball noch Formel 1 noch irgendwas, ja. Aber äh, wenn du das von absiehst, was vielleicht auch nicht okay ist, wenn man davon absieht, finde ich, dass auch wenn es nur wegen der Gesundheit der Fahrer ist, und du hast ja gesagt, der Scharzient, ja, es ist klar, ich muss zugeben, wäre es nur der Scharzient gewesen, hätte ich gesagt, naja, der Weicher, ja. Also der kann überhaupt nicht fahren, der kann, und guck mal, jetzt kann er nicht mehr, jetzt ist er müde, jetzt will er weg, ja. Das wäre so gewesen, so hart wie es klingt. Aber da es nicht er weiß, wann. Viele, weißt du, ich weiß nicht, ob alle, aber sehr viele, das ist dann nicht mehr ein Einzelfall, weißt du, und es muss ja nicht etwas passieren, damit die Formel 1 reagiert, es sollte nicht so sein, weißt du, also, ja, schwierige Sache, aber lass uns mal ein bisschen weitermachen, was mir schon gefallen hat von diesem Rennen war, das ist eigentlich auch eine Sache, die auch nicht normal ist, ist, dass Pirelli gezwungen hat, dass man nur so und so viele Runden fahren darf, mit jedem Reifen, ja, und dadurch wusste man, es gibt auf jeden Fall zwei Stops, sie müssen sein und wann die maximal passieren. Und das mhm. fand ich sehr spannend und das hat mir so wieder, weißt du, wenn da eine Diskussion kommt, ja, Sprintrennen, ja, nein, weil das spannend ist, weil das nicht spannend ist, Reverse Grid, was auch immer, habe ich gesagt, ich muss schon sagen, dass dieses pflicht pit Okay, jetzt haben wir ein Pflicht bis Pitstop, weil man ja die, die den Reifen wechseln muss, von, weißt du, von Medium zu Soft oder von Medium zu Hard. Ja. Aber dass man sogar sagt, nee, nee, es ist sogar zwei Pflicht, ja, oder maximal bis diese Runde. Ich fand das sehr, sehr interessant, weil du hast dann quasi nochmal eine neue Variante geschafft. Und natürlich bringt es mhm. nichts, wenn ein Verstappen mit äh, vier Sekunden jede Runde Vorsprung macht. Ja. Aber ich fand das sehr spannend und äh, auch nicht jeder hat dann in der letzten Runde, du weißt, das Perfekte wäre wahrscheinlich bis zur letzten Möglichkeit, aber dann weißt du auch, dass jemand die einen Undercut machen kann. Also ich fand, die, das war eigentlich das Spannende für mich vom Wochenende in Katar.
1: Ja, äh, kann man so sehen, ist natürlich letztendlich ein Eingriff, also erstmal muss man sagen, krass, dass es so weit kommen muss, ne? Die Fahrer hatten mit den Bedingungen zu kämpfen und Pirelli konnte nicht garantieren, dass der Reifen bei den Bedingungen hält. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Das ist eigentlich auch PR-technisch eine Katastrophe, dass man sagt, die Bedingungen sind so krass, dass man jetzt aus Sicherheitsgründen äh, hier eingreifen muss, was den Reifen angeht. Sollte eigentlich nicht so sein. Ist eigentlich etwas, das man Pirelli meiner Meinung nach sehr negativ ankreiden muss. Aber wenn du sagst, es hat für dich persönlich die Spannung erhöht, weil es irgendwie strategisch nochmal äh, ja, ein neues Element war, was man so nicht kannte, kann ich dich verstehen. Auf der anderen Seite sind das natürlich so künstliche Eingriffe. Es gab ja auch mal so Extrembeispiele. Bernie Ecclestone hatte auch mal mitgeredet früher mit so Quatschideen, dass man sagte, man fährt jetzt mal auf einer Strecke mit einer künstlichen Bewässerungsanlage. Und nach Zufallsprinzip geht ab und zu die Bewässerungsanlage an und die Strecke wird nass und es sind Regenbedingungen, total künstlich, um irgendwie einen Spannungspunkt zu erzeugen. Oder man fährt ab und zu mal in umgekehrter Startreihenfolge los, um Spannung zu erzeugen. Und, 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 lauter so Quatschideen, nenne ich sie mal, die äh, aber irgendwo dann strategisch und was den Rennverlauf angeht für, für neue Inputs sorgen. Und ein bisschen so ist es ja auch mit den Pflichtboxen-Stops. Wenn man sagt, naja, ihr dürft jetzt mit dem Reifen maximal so und so lange fahren, ein künstlicher Eingriff in die Strategie, auf den die Teams irgendwie reagieren müssen, ist letztendlich auch, hier war es jetzt aus Sicherheitsgründen, aber ist letztendlich trotzdem ein künstlicher Eingriff. Muss man generell überlegen, ob man das in der Formel 1 möchte oder ob man eben nicht den Teams generell die freie Wahl lassen will bei solchen Dingen. Aber ja, Ich finde, das schon ist
0: halt die süßere Variante, wie mal weil ideal wäre natürlich, dass man die Reifen so weich macht, ja, oder wie, wie es eigentlich auch gedacht war, glaube ich, ganz am Anfang, dass man sagt, man macht einen Soft, der ist sehr soft, der ist sehr, sehr schnell, aber der geht auch sehr schnell kaputt. Ja. Aber damals, als Sie ja damit angefangen haben, ist ja das passiert, dass auf einem anderen Reifenplatz, und dann gibt es einen Unfall und das Risiko, und das kann man ja einem Fahrer nicht zumuten. Das wäre vielleicht spannender, weil dann ist wirklich... Ja, du musst halt wissen, bis wann du riskierst, und vielleicht ist dein Rennen dann vorbei. Natürlich, ich meine jetzt nicht mit Unfall, aber es dann einen Platz ist, und dann ist es vorbei, dein Rennen. Aber das hat ja, als sie damit angefangen haben, ja, bewiesen, dass es auch gefährlich sein kann. Und sowas wäre halt quasi eine Variante, äh, eine sichere Variante. Natürlich künstlich, aber die Alternativen, die ich, oder ein Brainstormen, den ich mal überall schon gehört habe in den letzten Jahren mit diesem Reverse-Grid und keine Ahnung was, ja, das ist ja auch künstlich. Weißt du? Also.
1: Natürlich, noch ja. künstlicher. Ja. Ja. Reden wir noch mal kurz über das Sportliche. Ich sagte gerade schon, vier Rennen, wenn man die Sprints mitzählt. Katar und USA und nicht alle davon hat Max Verstappen gewonnen. Oscar Piastri hat den Sprint in Katar in Doha gewonnen. Das ist ein bisschen lustig, weil Lando Norris hat damals seinen Teamkollegen Daniel Ricciardo dominiert. Ricciardo hat aber in McLaren gewonnen. Lando Norris ist noch ohne Sieg obwohl er als zukünftiger Star irgendwie schon gilt, er ist noch ohne Sieg. Oscar Piastri, der eigentlich der zwar einen guten Job macht bei McLaren, aber eigentlich würde ich, würde ich Lennon Norris noch in der, in der internen Rangfolge vor ihm betrachten. Und jetzt gewinnt Oscar Piastri den Sprint. Würdest du ihn damit als Rennsieger betrachten? Ist ein Sprintsieger für dich ein Rennsieger oder zählt das nicht?
0: Was soll ich dir sagen? <lacht> Keine Ahnung. Also <lacht> gewonnen hat er, aber selbst die Formel 1 verkauft das ja nicht als Sieg so als solches und der Pokal ist auch nicht der Pokal. Und ich sag's dir so, für Pierre wird es insofern ein Sieg sein, wenn er nie einen anderen richtigen Sonntagrennen gewinnt. Dann wird es für ihn gut genug sein und muss reichen. Wenn er aber jetzt doch irgendwann viele Siege dann normal fährt, dann wird das nicht so wichtig sein, weißt du? Weil ich glaube, das ist, also du oder ich würden uns freuen, wenn wir überhaupt sowas mal schaffen könnten, weißt du? Deswegen, äh, ja, er hat es gut gemacht. Er fährt ja nicht gegen andere Fahrer, die dann schlechter sind. Er hat sich er hat die, gegen die besten Fahrer der Welt sich behauptet und das ist ein Sieg. Ja, fertig. Also ob das jetzt weniger wert ist oder nicht, naja, es waren weniger Runden, aber am Ende war es ja auch ein Rennen. Also,
1: ja, ja, ja. ja.
0: Mich hat es gefreut und äh, es wäre auch besser gewesen, wenn es ein Sonntag gewesen wäre, um dann zu sein, hier Verstappen, der erste nicht Bull-Fahrer, ja, war dann Piastri und McLaren und so, aber mich hat es für ihn gefreut, es, er hatte auch Pech in anderen Rennen und äh, ich finde ihn nett und Norris hatte ja seine Chance dann in, im Folgewochenende dann in den USA. Richtig,
1: Norris hatte seine Chance in den USA und es äh, sah am Anfang auch ganz gut aus für ihn. Aber am Ende muss man sagen, Max Verstappen, der von relativ weit hinten losgefahren ist in Austin, war am Ende einfach zu stark. Am Ende mal wieder unschlagbar gewissermaßen. Allerdings, und das ist, glaube ich, die wirklich gute Nachricht, und du hast es ganz am Anfang schon erwähnt, die anderen haben wirklich aufgeholt. Also Mercedes ist präsent, McLaren hat einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht. Ferrari hat sich auch entwickelt, Aston Martin hat ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt, das ist ein Thema für sich, aber generell ist der Abstand, den Red Bull an der Spitze hat, kleiner geworden und es gibt auf jeden Fall Hoffnung für die nächste Saison. Auch wenn man natürlich sagen muss, die Frage ist immer, wie entwickeln die Teams schon für die nächste Saison und es ist natürlich völlig klar bei dem Saisonverlauf, dass Red Bull sehr früh und mit mehr Energie als andere Teams schon für 2024 entwickeln konnte, während andere noch mehr an ihrem aktuellen Auto arbeiten müssten. Aber nichtsdestotrotz ist nächstes Jahr, und jetzt kann man ja schon mal einen Ausblick wagen auf nächstes Jahr, ist nächstes Jahr meiner Meinung nach, und ich hoffe, dass ich da recht behalte, nicht unbedingt damit zu rechnen, dass der Red Bull Vorsprung so groß ist, wie er zu Beginn dieser Saison war. Sondern ich denke schon, dass, dass die Abstände, die wir aktuell haben, hoffentlich auch nächstes Jahr eher in dem Bereich liegen werden. Und ja, wenn dann die Entwicklungen weitergehen, dann... Könnte es sein, toi, 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 dass wir öfter wirklich Dreikämpfe von verschiedenen Teams um den Sieg sehen. Ich wage jetzt mal zu hoffen, wenn wirklich Red Bull, Mercedes, Ferrari und McLaren da vorne mitfahren können. Das äh, könnte, könnte hoffentlich immer mal wieder passieren. Und ich meine, ein Selbstläufer war der Sieg von Verstappen jetzt nicht. Ganz ungefährdet war er nicht. Er hatte Bremsprobleme, musste sich durchs Feld nach vorne kämpfen. Äh, wurde auch ab und zu nervös. Man hat es an seinem Funk gemerkt. Ganz so entspannt war er nicht. Also er ist da jetzt nicht völlig ungefährdet äh, irgendwie auf P1 gefahren, sondern er hatte da schon ein bisschen äh, auch zu arbeiten.
0: Ja, also diese Prognosen für die Zukunft, normalerweise bin ich es, der das immer macht und du, mhm. der mich dann immer ausbremst. <lacht> ähm, es wäre schön, wenn es so ist, aber wir haben jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass da Red Bull trotzdem, egal was passiert, immer noch sehr, sehr stark immer anfängt im Vergleich zu der Konkurrenz. Und ja, kann vielleicht leider auch so nächstes Jahr sein, aber ja dieses letzte Rennen in, in Austin, das war schon eine tolle Sache. Also das hat er ja Stress gehabt, man hat es gemerkt, wie du sagst, im Funk, mir an die guten Zeiten von Hamilton erinnert, wo er dann immer rumgejammert hat, ich habe keine Reifen mehr, ich habe keine Reifen mehr und so, so war es bei ihm mit den Bremsen. Und ähm, das ist eigentlich nur ein gutes Zeichen, dass er unter Druck steht. Und das ist für uns Fans, wenn du jetzt nicht unbedingt ein Fanboy von, von Verstappen bist, ist es eine super Sache, dass er nervös wird, dass jemand hinterher... Schade, dass es Hamilton war, weil ich, mich hätte jetzt gefreut, dass Norris und oder Piastri, weißt du, halt die wären, die da wirklich Druck gemacht haben und nicht wieder Hamilton. Aber okay, so oder so, es ist gut, dass irgendjemand wieder näher kommt und den Druck macht. Und... Ein, zwei Runden mehr. Okay, wir können dann noch mal reden, was danach passiert ist, 24 Stunden nach dem Abschluss des Rennens. Aber ein, zwei Runden mehr. Und ich weiß nicht, ob da wirklich ein Zweikampf äh, stattgefunden hätte. Weißt du? Also, es war schon so, dass äh, der jetzt jede, jede Runde so ein paar Zehntel gut gemacht hat. Ja. Und ich weiß gar nicht am Ende, ob es zwei Sekunden waren oder drei, aber es war wirklich, jede Runde war, war sehr viel näher, der Hamilton. Also, bis zum Schluss, ja, wie gesagt, man hat gemerkt, den Funk im von Verstappen. Aber, und zum Glück nehmen wir heute ein bisschen später auf, und zwar Dienstag, äh, okay. ja. haben wir dann alle am nächsten Tag, als wir aufgestanden sind, gemerkt, oh Moment, was ist hier passiert? Der Hamilton ist ja gar nicht mehr auf dem Podium. Auf einmal ist ein Seins auf dem Podium. Was ist denn da los? Wieso was ist Seins auf dem Podium?
1: Und ja. auf einmal haben beide Williams Punkte geholt. Long Sargent holt bei ja. seinem Heimrennen in Amerika den ersten Punkt. Und Alex Alvin auf 9 holt sogar noch mehr Punkte. Also, äh, was ist da passiert? Ja,
0: Ja wieder äh, Mercedes hat es nicht so genau genommen. Mercedes und Ferrari, oder ein Mercedes und ein Ferrari, das finde ich auch ein Witz und ein lächerlich, ja. Weil wenn du schon was siehst bei, bei Hamilton und bei Leclerc, dann könnte, müsste mal zumindest auch bei den, bei den Kollegen gucken, bei den anderen beiden, weil warum sollen die das nicht so haben, weißt du? Ja, also,
1: aber weißt du, um wie viel es da ging? Also wir können es ja sagen, es ging um die Dicke der Bodenplatte. Die Bodenplatte ist aus einem Material gefertigt, das sich sozusagen abschabt. Die Autos setzen auf, das Material, die Dicke der Bodenplatte wird dünner. Das ist so ein Holzverbundwerkstoff. Und ähm, ist so gebaut, dass es dünner wird und es muss aber eine bestimmte Mindestdicke haben. Und die war jetzt um Bruchteile von Millimetern zu dünn. Es ist, was die Strafe angeht, tatsächlich so vom Reglement her, dass es da keine Spielräume gibt. Also sobald ein Auto die technischen Regularien nicht erfüllt, muss es ausgeschlossen werden muss es aus der Wertung ausgeschlossen werden. Da gibt es relativ wenig bis gar keine Spielräume für die, für die FIA und für die Rennkommissare. Letztendlich kann man sagen, auch zu Recht, denn die anderen Autos haben es ja auch geschafft, innerhalb dieser Bedingung zu bleiben. Aber es ist eben so, in der Formel 1 wird immer ans Limit konstruiert und immer ans Limit gegangen. Und wenn die Bodenplatte am Ende 2 cm dick sein muss, ich kenne jetzt die Werte nicht, dann baut man sie so, dass sie 2 cm dick ist und nicht so, dass sie 2,2 cm dick ist weil das einfach zu viel Zeit und zu viel Performance kosten würde. Und hier hat man sich jetzt um Bruchteile von Millimetern verkalkuliert. Es ist doof, weil denen, die jetzt ausgeschlossen wurden, Hamilton und Leclerc, ist dadurch nicht wirklich ein Vorteil entstanden. Also wäre die Bodenplatte innerhalb der Regularien gewesen, wären sie auch nicht langsamer gewesen. Aber die Limits sind nun mal hart und kennen da keine Spielräume.
0: Naja, also dadurch, dass die... Wenn wir es jetzt wirklich auf die Spitze treiben, dadurch, dass die Platte dünner war, kann man auch tiefer fahren. Ich weiß, wir reden hier von Millimeter, genau. aber wir, wir reden auch von Formel 1. Also da, da, da machen die auch Sachen, die wirklich eine, weißt du, die Hälfte von, weiß nicht, eine Millisekunde ja, ja. beeinflussen oder ja. so. Und wer weiß, inwiefern, ich meine auch die Reaktion von Mercedes, dass die es einfach eingestehen und sagen, ja, alles okay und wir akzeptieren es zeigt ja, dass die da, nicht, nicht so wie letztes Jahr als mit diesen Flügeln, mit dem ds system und so, wo dann schon, ja, ja, gucken wir mal, vielleicht ist das so oder nicht so, aber da war schon, vielleicht war ihnen das schon bewusst, dass sie ja wirklich am Limit sind, weißt du, und ich finde die Reaktion von Mercedes, die normalerweise oft diskutieren und, und, weißt du, und irgendwie was sagen, war diesmal, ja, ihr habt recht, fertig, mhm. Mhm. Ja. Also schade ja. um die beiden, aber es hat halt anderen gefreut. Ich finde es halt nur komisch, wie gesagt. Es ist klar, dass du jetzt nicht alle äh, immer prüfen kannst. Das würde dann dann wäre das Rennergebnis erst äh, zwei Monate später bekannt, ja. Aber wenn du zwei zufalls auf Zufallsprinzip raus ist von mir aus fisch nur einen raus, ja. Aber wenn der äh, wenn der auffällt, dann solltest du zumindest das gleich gebaute Auto nochmal prüfen, weil vielleicht wäre sein auch weg vom Podium gewesen zum Beispiel. Ja,
1: gebe ich dir recht. Aber es ist letztendlich für die Fans immer doof, wenn sich hinterher was am Ergebnis ändert. Das haben wir jetzt öfter gesehen, dass Strafen nach dem Rennen ausgesprochen werden. Hier war es jetzt eine Disqualifizierung, die nach dem Rennen ausgesprochen wird. Sowas sollte meiner Meinung nach im Sinne der Fans weitestgehend vermieden werden. Und wenn ich mir was wünschen könnte von der FIA, dann, dass man das Konzept irgendwie so umstellt, dass die Kontrollen halt vorm Rennen stattfinden und die Autos müssen vor dem Rennen gecheckt werden und vor dem Rennen konform sein. Und ja, so nachträgliche Inspektionen nach dem Rennen, um dann zu sehen, das Auto hat sich jetzt irgendwie zu sehr verändert. Ha, das finde ich schwierig. Also ich finde es einfach blöd für die Fans. Es ist doof, wenn du am nächsten Tag aufwachst und das Ergebnis hat sich geändert. Und ich das ist meine eine sehr Stelle, gute
0: Idee, weil somit, somit könntest du halt schon, wenn du jemanden disqualifizierst, schon von Anfang an so gemacht zu haben. Gemacht haben. Ja. Aber wiederum, wir kennen ja unsere Pappenheimer dann würden die wahrscheinlich die Sachen so konstruieren, dass sie dann noch legal sind, aber am Ende des Rennens nicht mehr legal sind. Ja, <lacht> aber dann,
1: dann wäre es eben so. Also dann wäre es für alle gleich. Wenn man sagt, die Bodenplatte muss am, an, am Anfang des Rennens zwei Zentimeter haben, dann muss man das bei allen testen. Und wenn die dann halt so konstruieren, dass sie im Laufe des Rennens einen Vorteil haben, dann ist es aber für alle möglich. Das ist ja dann auch wieder okay. Und wenn man das nicht will, dann muss man halt die Dicke am Anfang erhöhen um da mehr Marge zu schaffen, oder, oder, oder. Es geht jetzt sehr weit, das ist auch nicht schnell umsetzbar, das ist mir bewusst. Aber ich finde einfach, es muss mit allen Mitteln vermieden werden und da nimmt die Formel 1 meiner Meinung nach aktuell zu wenig Rücksicht drauf. Es muss mit allen Mitteln vermieden werden, dass nachträglich das Rennergebnis verändert wird. Stell dir vor, es geht um die WM. Stell dir vor, durch so eine Disqualifikation ändert sich plötzlich der Weltmeister. Das ist doch, das ist doch Mist.
0: Ja, da muss ich dir sagen... Ich weiß nicht, ob die FIA oder wer auch immer das dann entscheidet, ob, er, ob die das dann durchgezogen hätten, weil das wäre dann, dann müssten die zu also weg weggehen von der, oder weißt du, zusammenpacken. Ich glaube, wenn das im Jahr mit Verstappen passiert wäre, dann, ja, weiß nicht, was dann passiert wäre. Aber du hast recht, das kann passieren, theoretisch, wenn die wirklich frei auswählen und zu Zufallsprinzip und wirklich alles durchsetzen, laut Reglement und keine Politik betreiben, was ich bezweifle, ja. Ähm, ja, eigentlich hätte das auch da passieren können und wirklich die WM beeinflussen. Aber, wie wir auch gesagt haben, am Ende gilt es ja auch, du kennst die Norm, du musst das so machen und wenn du es nicht machst, dann entweder Unwissenheit oder wirklich mit bösen Absichten oder halt, weil du dir einen Vorteil arbeiten wolltest. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ein Team irgendwas macht. Also.
1: Ja, ja es, ist eine, es ist eine ganz doofe Situation in jedem Fall. Aber, wie gesagt, es wird sich so schnell nichts daran ändern, aber es ist immer blöd, wenn sowas passiert. Zum Glück, ist
0: es, zum Glück hat Hamilton nicht gewonnen, weil ich ja. glaube, Hamilton wär's, ist ein zweiter Platz, ein dritter Platz, scheißegal, glaube ich. Ja. Er ist ja, er hat ja Rekordsiege, also er, ihm ist das, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Schlimmer, glaube ich, wäre es gewesen für ihn auf jeden Fall, wenn er, wenn er einen Sieg wegbekommen hätte. Ja. Und so, wo auch nichts ins Spiel steht und so, der Einzige, der sich freuen kann und feiern kann, ist dein Freund Perez. Ja. Der hat ja jetzt noch das große Duell mit Hamilton. Es gibt ja Gerüchte, dass er P2 in der, in der Weltmeisterschaft machen muss, wenn er nächstes Jahr weiterfahren ja, will, das Red Bull.
1: die Gerüchte hört man. Das ist aber angeblich dementiert. Man weiß natürlich nicht, was da ja, ja. dran ist. Verträge sind geheim, meistens zumindest. Aber angeblich ja, vielleicht fliegt er vorher
0: raus, das kann ja auch sein. Ja.
1: So, Aber es ist auch völlig egal, was im Vertrag steht. Sergio Perez hat dieses Jahr nicht gut performt, Punkt. Und selbst wenn Sergio Perez heute oder diese Saison noch Zweiter wird in der WM, ist seine Performance im Vergleich zum Teamkollegen schlecht. Jetzt kann man sagen: Naja, 1 und 2 für Red Bull passt ja. Ich sehe es anders. Ich denke. Ein das wäre das erste
0: Mal in der Geschichte von Red Bull.
1: Ja, klar. Aber nichtsdestotrotz ist der Unterschied zu groß. Und der Unterschied bei den einzelnen ja, Rennen weiß. ist zu groß. Und wenn die Dominanz von Red Bull irgendwann mal sinkt dann ist Sergio Perez mit seiner Performance nicht mehr Zweiter. Und ich finde, ein Top-Team wie Red Bull kann sich eigentlich ein Fahrer, es klingt jetzt sehr hart, aber kann sich eigentlich ein Fahrer mit solchen Performance-Problemen wie Sergio Perez nicht länger leisten, ist meine Prognose. Also es würde mich sehr, sehr wundern, wenn Sergio Perez bei Red Bull nächstes Jahr noch fährt, aber die Prognose ist gewagt, dessen bin ich mir bewusst. Schauen wir auf den wm Punktestand. Wir haben jetzt Ende Oktober. Normalerweise, so wie wir das von früher kennen, wäre die Saison längst vorbei, aber aus den letzten Jahren wissen wir, es geht noch weiter. Das nächste Rennen ist in Mexiko, schon nächstes Wochenende. Dann haben wir noch ein paar Highlights vor uns. Brasilien, Las Vegas zum ersten Mal als vorletztes Rennen und dann das Saisonfinale in Abu Dhabi. Also es sind noch vier Rennen. Max Verstappen, Weltmeister, logischerweise 466 Punkte. Sergio Perez aktuell auf P2 mit 240 Punkten, Riesenunterschied und dahinter Lewis Hamilton mit 201 Punkten. Da ist also tatsächlich noch ein bisschen Bewegung drin und in der Konstrukteurswertung sieht es nicht anders aus. Auch da ist noch Bewegung drin zwischen Ferrari und Mercedes. McLaren ein bisschen abgeschlagen, aber äh, da, ist, da ist definitiv, was, ja, was P2, P3 angeht, ist da definitiv noch ein bisschen Bewegung drin.
0: Ja, mal schauen, ob der Hamilton ihn noch erwischen kann. Es wäre dieses Wochenende wär gut gewesen für Hamilton, weil er hätte dann viele Punkte gut machen können. Wir haben noch ein paar Rennen. Es bleibt in dieser Hinsicht noch spannend und vor allem spannend zu sehen, ob McLaren und Mercedes weiter so performen können und vielleicht ein bisschen Druck auf Verstappen ausüben können. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für bis zur nächsten Woche.
1: Wir hören uns nach dem großen Preis von Mexiko das Heimrennen von Sergio Perez, mal sehen, wie es ihm da ergeht. Und ich sage immer, es bleibt spannend, das ist jetzt vielleicht bei diesem Saisonverlauf etwas übertrieben. Ich freue mich trotzdem auf die auf die verbleibenden Rennen und ja, Christian, wir hören uns.
0: So machen wir es. Bis nächste Woche. Mach's gut. Mach's gut. Ciao.